0: Olá! Iniciando mais um hospedin break por aqui, nosso podcast hoteleiro, né, que vem cheio de coisas bacanas, de novidade, todos os meses, né, trazendo assuntos muito legais para a gente discutir aqui, na melhor plataforma de podcast que você encontrar, onde você prefere ouvir os seus podcasts, estaremos também. né? E mais uma vez, e mais um tema super legal, a gente vem falar aqui sobre... Tendência, né? Talvez até um pouco polêmico aí esse tema, porque será que a gente tem que se adequar às tendências? Será que as tendências são tão importantes assim? A gente tem que ficar de olho ou não? Né? Para esse nosso bate-papo, né? Hoje aqui comigo, Ju Vieira, porque a Mai tirou uma folguinha do podcast essa esse mês, né? Estou eu, Ju Vieira, para conversar com a Dai. A Dai Façanha, né, que faz parte do Vida de Hoteleira, na verdade ela tem esse projeto muito legal no Instagram, se vocês procurarem por lá, vão encontrar ela, né, para conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu já vi que a Dai veio super preparada, cheia de coisas legais, e o nosso foco aqui, gente, vocês viram que pelo título do podcast, né, é hospedagem por assinatura, mais algumas tendências que a gente vai conversar aqui, mais alguns assuntos bem legais, né. Mas antes de seguir em frente, queria passar a palavra para a Dai, né, para que ela dê também o seu oi e conte para a gente também, Dai, como é esse teu projeto, como que tu foi parar na hotelaria, né, em que momento tu está vivendo aí com relação à hotelaria. Seja bem-vinda!
1: Obrigada, Ju, é sempre um prazer estar aqui com você. Sou figurinha que aqui no hospedinho. Verdade. <risos> Muito feliz pelo convite. Bom, sou Daifa Sanha, né? Como a Ju já falou. É, o meu Instagram é o Vida de Hoteleira, que é um projeto, digamos que, é, <risos> que foi idealizado enquanto eu fazia faculdade. Eu sou formada em hotelaria. Consegui me formar depois do, desse tempo de pandemia, né? Queria que fosse no presencial, mas, enfim, acabou sendo no, no online mesmo. Que foi agora no comecinho de. Não, no final de 2021. E daí ele começou como um hobby, algo para troca de, de experiências, como a gente está começando no ramo, a gente quer trocar experiências, saber como funciona tudo. E assim nasceu a vida de hoteleira, dessa necessidade. Depois de várias situações que eu passei, eu quis dividir isso com as pessoas. Meu hobby e também se tornou é, um ponto de de comunicação muito forte com outros hoteleiros no Brasil e no mundo. A gente tem sofreleiros, como eu chamo, é, Portugal, Itália, vários outros países que eu não lembro agora.
0: Uhum. E
1: daí foi assim que eu entrei no mundo da hotelaria, né? Primeiro faculdade e depois essa necessidade de, de compartilhamento uhum. de
0: ideias. Que legal, daí ou seja, né, criou uma comunidade aí muito bacana, que ela chama de sofre, sofreleiros, <risos> <risos> né, uma comunidade bem legal Nossa. bem engajada, é isso, né, daí já tem bastante gente por lá, né? Tem uns mais de 6 mil sofreleiros espalhados pelo mundo. Olha que bacana. O que, é, nos dias de hoje, a gente sabe como é desafiador. Ter esse contato com as pessoas, falar nessa linguagem que elas se conectem né, com a gente. E a Dai conseguiu fazer isso muito bem. Então, ela traz conteúdo, traz entretenimento né, por meio desse Instagram que é bem legal. E é claro que tendo contato com as pessoas que trabalham na hotelaria ou que têm aí seus meios de hospedagem, acaba que a Dai consegue também pegar um pouquinho do que está acontecendo. Já que o nosso assunto é falar de tendências, ficar antenado sobre o que está acontecendo no mundo e no Brasil faz parte, né? É importante aí para fazer o nosso negócio crescer também, de certa forma. Por que que no comecinho eu falei ali que pode ser um tema um pouco polêmico, né, gente? Porque é, quando a gente fala de tendências, não quer dizer que a gente tenha que se adequar a tudo que está acontecendo, né? Ou que a gente tenha que ouvir as tendências e, e já sair enlouquecidamente querendo colocar tudo em prática, né? entendendo o que é para o negócio de vocês. Aqui é existe, em primeiro lugar, uma abertura da nossa mente para novas ideias, né? para que a gente possa levar em conta o que está acontecendo, a gente possa levar em conta as pesquisas que são feitas, né? os novos comportamentos e ver dentro do nosso negócio como que a gente pode trazer isso para a gente. Né, para fazer também o nosso negócio crescer, acompanhar essas mudanças e não ficar para trás. Né? Então, é, tendências que às vezes as pessoas ficam repetir, repetindo a mesma coisa anos a fio né? e ainda não se tornaram uma realidade, por exemplo, são coisas que você tem que é, é, botar na balança, pesar isso né? e ver o que, é que vale a pena ter no seu negócio. Já tem algumas outras tendências, como até o título do nosso podcast, né? hospedagem por assinatura, algumas outras novidades que talvez desperte aí para você ter algum insight, uma ideia legal, adaptar para o seu negócio e se diferenciar. Né, Dai?
1: Eu acho que é um pouco disso, né? Exatamente, não ficar na mesmice, né? Isso. E como você falou, é tendência, tende a não quer dizer que você precisa realmente... Fazer, mas se adequar à sua realidade,
0: adequar aquela tendência à sua realidade. Perfeito, né? Por isso que a gente sempre vai, vai falar, vai trazer tendências, vai trazer assuntos da hora, vai trazer novidades, né? Para que você tenha também acesso a essas informações. Então, vale ficar de olho, né? Inclusive, eu trouxe aqui para a gente conversar, Dai, dados de uma pesquisa que foi divulgada pela Expedia agora, esse ano, né, sobre uma realidade aí nova das viagens e dos viajantes. Então, alguns pontos legais para a gente observar. Porque ali, é, antes da pandemia, durante a pandemia, e, e em seguida, né, que finalizou ali a pandemia, a gente viu vários comportamentos mudando dos viajantes. Então, agora que a gente já passou um tempinho, também algumas coisas ou retornaram a ser como eram antes, ou continuam mudando. É legal a gente ter também essa visão, né? Então, Daí, o que, que essa pesquisa fala? O que, que ela fala para a gente também? 46% dos, das pessoas que foram entrevistadas disseram que viajar é mais importante agora do que antes da pandemia. Passou a é, ficar mais importante na vida das pessoas, né? cento, então quase metade aí, aumentou o orçamento para viajar. E no Brasil, quando a gente fala de brasileiros, 60% das pessoas aumentou o orçamento para viajar, ou seja, uma fatia grande. 89% está programando as suas viagens para os próximos 12 meses. Então lembra quando a gente conversou lá na questão da pandemia que as pessoas estavam deixando para cima da hora para reservar? Esse comportamento já voltou a mudar. As pessoas estão se programando mais. A questão de antecedência voltou a ser forte. 89% das pessoas estão se programando. Então, se elas vão viajar em novembro do ano que vem, elas já estão pensando na sua viagem. Né? E como que a hotelaria está atenta a isso, né, Dai? Você quer comentar esses pontos? No caso de viajar, é mais importante agora do que antes, né? Isso. É,
1: todo mundo ficou preso na pandemia, <risos> sem poder é, nem ir na casa de, do parente, do vizinho, né? Foi muito rígido. E daí, com essa tendência, depois que a pandemia foi, foi acabando, né? foi baixando os níveis de contágio, essas coisas, daí surgiu a tendência do staycation, né? Sim. É a tendência, depois da pandemia, foi, começou uhum. fraquinha, só que agora as pessoas ainda viajam muito no, no doméstico, né? dentro do, do próprio país, no caso. Uhum. Uhum. Eu vi a pesquisa também, esse ponto do, que está mais forte, viajar antes, viajar mais agora do que antes, ela fica em terceiro lugar, porque as pessoas estão visando também o bem-estar e o lazer, justamente né, nesse ponto que a gente está falando.
0: Exatamente. Então, a hotelaria, né, olhando para esse comportamento do viajante, olhando esse comportamento das viagens nesse cenário atual, precisa né, aproveitar isso, se apropriar disso. Né? Então, de que forma você pode já estar em contato com essas pessoas, ajudar essas pessoas no momento da viagem, né? oferecer o que elas precisam? Porque tem um outro dado nessa pesquisa, Dai, que ele fala assim também, que 47% dos viajantes, também quase metade de quem respondeu, tem recusado os meios de hospedagem que não têm flexibilidade na reserva. 90% procuram opções mais sustentáveis, e 50% das pessoas que responderam estão dispostas a pagar mais caro por isso. Então, mais uma vez, né? Isso aqui são pontos até bem diretamente relacionados à hotelaria. 47% se recusa a viajar aí com pessoas que não, né, com a hotelaria que não está sendo flexível. Porque então a gente viu esse movimento também na pandemia e ele continua. Né, porque foi algo que se mostrou mais seguro para as pessoas. Então, quem está re resistindo a isso né, pode perder oportunidades. Então, a gente precisa rever políticas de cancelamento, a gente precisa rever a nossa forma de reembolsar, a gente precisa rever também nossos contatos, é, pontos de contato com o cliente quando ele precisa dessa ajuda, né, contatos com esse hóspede. Aqui no hospedim mesmo... A gente tem um blog muito bacana, que vocês já sabem, já conhecem, né, gente? E tem alguns artigos lá que são especiais. São os artigos de cancelamento, de direito do hóspede, direito do hoteleiro. Então, sempre chegam pessoas pedindo ajuda nesses artigos. Se vocês olharem os comentários lá dele, vocês vão ver né, uma série de dúvidas. Muitas pessoas têm dificuldade de falar com o hotel... Quando precisa mudar uma data, dificuldade em cancelar, né? tanto com o hotel quanto com a OTA. Gente, isso é uma experiência muito ruim. As pessoas, então, procuram é, até vão em blogs em outros lugares, por exemplo, chegam aqui nos pedindo ajuda né? para resolver essas questões. Enquanto que a gente precisa estar preparado para isso, Nada. É,
1: então, eu acho que deve ser a relação ganha-ganha, né? Porque às vezes o hotel é tão inflexível. Tipo, ah, cancelou, eu não vou mais, ele que se vire,
0: né? Resiste. Sim. Mas precisa ser flexível. Sim, exatamente. O que a gente mais vê nesses relatos, se vocês lerem os comentários desses artigos, vocês vão entender o que não fazer no seu meio de hospedagem. É esse tipo de situação. Ah, o hotel não quis resolver. Manda para o booking. Ou manda para o outro lugar onde a pessoa comprou. O hotel urbano. Lá eles também não resolvem. Manda para um outro lugar. Né? Não tem é, alguém que, de fato, esteja disponível para ver o que é melhor também para os dois. Né? Porque, às vezes, a gente tem aquela regra. E, sim, a gente precisa ter as nossas regras. Mas eu sempre pergunto para as pessoas quando eu ajudo aí nesses comentários. O hotel deixou claro para você que, essa, que existia essa regra? Em que momento você foi avisado? Você leu essas regras para depois contestar o hotel? Né? Então, são é, duas, dois lados que a gente tem que avaliar. Né? O hóspede tem direitos e deveres e o hoteleiro tem direitos e deveres. Tá? Mas, cada vez mais, as pessoas buscam por flexibilidade na hora de fazer os seus negócios. E elas podem trocar o seu meio de hospedagem por outro, né, Dai? Facilmente, principalmente na internet.
1: Sim, é um marketplace imenso, cheio de opções. E eu acho que é essa a flexibilidade tem a ver com a disponibilidade também. Porque, daí quanto mais disponibilidade de hotéis, quanto mais ele tem opções de hotéis, mais ele vai deixar de lado aquele que tem é
0: flexível. Exatamente, exatamente. Porque a gente sabe que é um mercado concorrido. Então, tudo que você faz em prol do seu hóspede, do seu cliente, que vai se tornar hóspede, né, dessa possível cliente, é ponto positivo, né? é importante. Por isso que a gente fala aqui, olhe para o que está acontecendo no mercado, olhe para o que as pesquisas estão dizendo. Né? Aí tem esse outro ponto que eu acho muito interessante, porque também é uma bela discussão, quando a gente conversa com os nossos clientes, isso sempre vem à tona, e também está sempre na lista de tendências, né, gente? 90% procura por opções mais sustentáveis. Então, se você perguntar para as pessoas se elas preferem um hotel, uma pousada mais sustentável, elas vão dizer que sim. Mas, de fato, elas estão dispostas a pagar mais caro por isso? porque a gente sabe que existe aí um custo, né? Pelo menos de implantar uma metodologia, e os equipamentos e os processos mais sustentáveis, né? A gente sabe que é importante que se paga ao longo do tempo, mas existe esse custo. E aí 50% diz que está disposto a pagar mais caro por isso Então é também mais fácil falar do que fazer Porque a gente tem aí alguns clientes que dizem que, que não é uma realidade tu, Como que tu vê isso, Dai?
1: Então, as pessoas é, acham que sustentabilidade é muito caro, sim Tem ações que são muito caras, né? Tipo, implantar energia, aqueles painel de energia solar Mas tem ações que não custam quase nada, não é verdade? desde a coleta seletiva do lixo, não custa, só basta ter um processo ali a seguir, né? Uhum. E também, eu vejo que a hospedinha faz muito, que é a diminuição de, de papéis, né? Da quantidade de impressões, uhum. é, fazer uhum. a divulgação digital, uhum. é né? um exemplo de sustentabilidade. Isso precisa estar muito explícito para o hóspede também, né? Para eles verem que as ações que os, que os hotéis fazem. Uhum.
0: Exatamente. Eu acho que esse que é, é o nosso... De novo, né? O nosso pulo do gato também. Estar atento e comunicar. Né? A gente precisa, então... Tudo que a gente faz que é bacana, que é em prol aí dessa, desse ambiente mais sustentável, de uma sociedade mais sustentável, a gente pode comunicar. Né? Porque a percepção de valor que esse hóspede vai ter sobre o que você faz... Né? Se você comunica bem, se você tem essa equipe que te ajuda a passar essa mensagem no atendimento, na prestação de serviço, nas redes sociais, na internet, você consegue se destacar nessa parte da sustentabilidade também, né? Desde as pequenas ações, como a Dai falou aqui, até o que você puder fazer, assim, que seja é, maior na estrutura e, aos poucos, ir trazendo isso para a sua realidade, né? Tanto por uma questão que a gente sabe que é necessário que nós queremos devolver para a sociedade tudo de bom que recebemos dela, né? Então é um ciclo virtuoso para gente estar como empresa, mas também pela questão de passar esse valor agregado para o seu hóspede, né? Para poder é, ter um diferencial também diante do mercado, né, Dai? Ô, Dai, quando tu conversa com as pessoas assim dentro do, do mercado, com os teus sofreleiros, né? Tu consegue perceber que está acontecendo mesmo essas mudanças? Tem algo assim que tu vê que, que ficou implícito, destacado nessa pesquisa, que de fato é algo que a gente precisa ter atenção? Ficou alguma coisa de fora? Então, dá para perceber sim, Ju. Tenho muito contato
1: com, com os hoteleiros de hotéis de rede, né? então essa já é a realidade das redes hoteleiras. Né? Tem mais capital, diferente da hotelaria independente, que caminha mais devagar para essas ações, pelo fato de não ter tanto é, poder aquisitivo, digamos assim, para implantar ações mais caras, né? Uhum. Moçamento.
0: E o que que tu vê, assim, de tu, tem algum outro ponto que tu viu que, que se destacou, algo que ficou de fora? Como tu vê a questão do atendimento também nessa, nesse novo... Caminhar aí das pessoas, né? esse novo perfil.
1: Então, eu percebo que a tecnologia mudou muito, né? O modo de, de hospedagem trouxe mais funcionalidade, interatividade para as pessoas, tudo aqui na palma da sua mão. E aquele, aquela máxima que as pessoas falavam de, de que a recepção era o primeiro contato do hóspede com o hotel já não é mais uma verdade absoluta, né? Porque mesmo é que ele mesmo que ele vá lá na Book, na Expedia, em qualquer outro, mesmo assim, ele vai lá procurar o seu arroba <risos> para ver como que, que é os quartos, porque tem algumas fotos né, no, na Book, em qualquer uhum. outro, mas, assim, o contato mesmo, como ele vai ver o que realmente é, é quando ele olha lá o seu Instagram. Não é verdade? verdade, vai procurar. Eu, <risos> Eu também. Isso é fato. Então... O meio de hospedagem tem que estar no, no online, não tem jeito. Uhum. Tem que estar lá. O primeiro
0: contato, no caso, hoje em dia, é o digital. É verdade, tem que estar lá, é fato. E bem, né? tem que estar lá e, fazer, e, e se dedicar para fazer um bom trabalho também. Né? Já tem aqui é. no nosso canal, tem no, no nosso Instagram também, muito conteúdo para ajudar nisso. Muito material produzido pelo hospedinho também para ajudar nisso. A Dai também faz muita coisa legal no Instagram dela para ajudar. Né? Então, assim, aproveita, aproveita aí né? e dedica o seu tempo também a se tornar tem esse diferencial. Tá lá lá. A parte do atendimento também é né? algo que a gente tem visto aí é, muito importante, muito em foco quando a gente trata da experiência do hóspede, né? ou seja, ter o nosso time preparado para atender essas pessoas bem em todos os pontos da jornada, né? desde o início até um pós-venda, porque o cliente, o hóspede, quando está ali com a gente, ele vê o nosso negócio como um todo, né? então o atendimento ele tem que estar tá coeso em todas as etapas, e isso se dá por meio de treinamento, de processos bem estruturados, né? por meio de uma equipe bem qualificada, que você vai poder escolher, vai poder treinar, né, poder manter do, do seu lado as pessoas certas, né, as pessoas chaves do seu do seu negócio. Você não perder essas pessoas que conseguem ajudar a tocar isso meio de hospedagem.
1: A gente fala muito de comunicação de valor, né? A Hospedin fala muito de comunicação de valor, mas o que que de fato é, né? É mostrar mais que preço, é né? mostrar o produto como ele realmente é, quais os benefícios que ele traz para o cliente, para o hóspede, o propósito de você estar ali e, o mais importante, uma solução. Uhum. O que, é que o hóspede quer com aquela hospedagem? Né? Tem que precisar entender. Sim, sim,
0: saber comunicar bem isso, né? Então, a gente falou ali das tendências, né? Então, várias daquelas coisas que você, de repente, já faz, né, Dai? Podem ser bem comunicadas. Isso. Já acordo com o que o Hóspede é, eu gostaria de saber, né? Eu gostaria de entender. E eu vou dizer, tá, gente, poucas pessoas têm feito têm se tem, tem atentado para isso ainda nos dias de hoje. Poucas pessoas. Eu vi o, mais, a, né? o, slogan, o slogan
1: do Ibis Budget, né?
0: Uhum.
1: É, a frase dele é assim: o um slogan, moderno, confortável e de preço justo. Quem, quem lê a frase entende tudo, né? E aí você vai lá, de fato ver que realmente ele entrega o que ele promete. Perfeito. É isso. Caminhar para isso. Muito na, na comunicação de valor também é a personalização da experiência do hóspede, né? Quando eu eu lembro, quando eu vejo essa palavra personalizar a experiência, eu lembro muito do, do Hotel Vila do Vale. Quem não conhece, eu não conheço pessoalmente, mas eu acompanho diariamente a Juliana Túlio. Uhum. Ela está agora com curso, acho que é um curso, a mentoria, que é a chave da experiência, que é muito... Interessante. é Desde o primeiro contato até o check-out, ela fideliza assim, de um modo impecável. Nossa, acho já. maravilhoso
0: isso. Vou pegar é esse contato seguir. dela depois. <risos> Instagram.
1: É bom seguir para a gente ver né, o que, que pode implantar no meio
0: de hospedagem. É um ótimo caminho observar o que tem sido feito. Né? Assim também a gente observar essas tendências, observar o que as pessoas estão fazendo de bacana que pode ser trazido para o nosso negócio, né, Dai? E a personalização
1: da experiência, né? O, o foco no cliente se tornou praticamente obrigação. Total. Porque a partir dele, dele, é que vem todo o sucesso
0: de um negócio. Eu vejo dessa forma. Muito bom. Maravilha. Inclusive, era até um outro ponto também que a gente poderia conversar mais aqui. Tu já trouxe aí, já engatou. Acho ótimo porque teve um artigo publicado na, no site da PanRotas que eles trouxeram alguns insights relevantes para 2023. Então, nós já estamos aí com a cabeça também em 2023. E entre todos os pontos que eles trouxeram, acho que eram uns 10 pontos legais, eu destaquei alguns aqui para a gente conversar. Então, a gente tem aqui a comunicação de valor, né, que tu falou, a personalização da experiência do cliente, né? Investir, e tu também comentou bastante, e o investimento em benefícios tangíveis para o hóspede, né? Que daí já tem tudo a ver com o tema do nosso podcast, a chamadinha do nosso podcast, que é a hospedagem por assinatura, né, Dai? Não deixa de ser um benefício, né? Porque não sei como que vai funcionar
1: para outros hotéis essa questão da, da assinatura, de hospedagem, mas é, o que a gente vai ver e vai falar agora sobre a hospedagem. A assinatura da ACO vai trazer muitos uhum. benefícios tangíveis,
0: de verdade. Sim, exato. Olha que legal, né? hotelaria, ainda assim, um pouquinho além do serviço da hospitalidade, né? indo também mais longe, indo junto com um cliente na, na vida dele, inclusive, depois da hospedagem, né? Porque é muito legal. Então, além dessas questões que a Dai trouxe, que é fazer uma comunicação bacana, comunicação de valor, olhando aí para essa realidade que a gente tem desses viajantes, né? Que se preocupam cada vez mais, que tem, é, tem dinheiro, estão separando dinheiro para viajar, tem vontade de viajar, estão se antecipando, né? como que nós, na hotelaria, podemos nos preparar para essa, receber essas pessoas e para captar essas pessoas, né? Comunicação de valor, personalizar tudo que você puder na experiência do hóspede, porque, como a Dai disse, é um processo, né? não é só recepção, não é só governança, é todo um conjunto que funciona ali como uma orquestra, precisa funcionar, né? E a responsabilidade do hoteleiro, do pousadeiro, do dono do negócio olhar para isso e fazer funcionar, né, junto com o seu time, com um time bacana do seu lado, como eu já disse. E claro, pensar em formas de conquistar esse hóspede e se diferenciar. Então, a hospedagem por assinatura foi aí o nosso nosso pontinho para chamar a atenção nesse podcast, mas é algo é uma ideia legal que, de repente, pode ser adaptada para o seu negócio, de repente, você pode começar a fazer alguma coisa nesse sentido e aumentar esse relacionamento com o seu hóspede, né? A Davi vai comentar um pouquinho mais também aqui junto comigo, mas deixa eu contextualizar o que, que é essa tal de hospedagem por assinatura né? que a gente viu. Então, foi uma... Inclusive, até foi uma, um artigo que a Mai, né? Que normalmente toca o podcast aqui com vocês... Né, encontrou, procurando aí esses assuntos novos para a gente conversar. E a, nós achamos bacana trazer aqui, porque eu podia agregar de alguma forma. Então, essa rede Jotesa, a Cor, né, que ela é dona de marcas muito conhecidas, como Ibis, Novotel, Mercury, né, de diferentes, atendendo diferentes públicos aí, ela vai ter um serviço de assinatura para os seus clientes. Então, imagina que eles têm uma carteira de clientes muito grande, né, um, um, um cadastro de hóspedes deles é gigantesco, e ainda que podem, né, é se conversar, então se a pessoa se hospedou no Ips, esse cadastro pode ser, de repente, acessado, utilizado pelos outros hotéis, como a Mercury, Novo Hotel, né, facilmente cambiar essas informações aí. Então ele já tem, essa rede já tem um programa de fidelidade muito bacana, eles já trabalham isso muito bem, o programa de fidelidade deles é fortíssimo, né? Então, está aí um ponto para a gente já pegar. Né? Como está o nosso programa de fidelidade? Ele existe? Eu já tive a ideia de fazer, mas não coloquei em prática. De repente, é um, um pontapé aí para pensar melhor sobre isso, né? Porque o programa de fidelidade já traz esse, aí, esse engajamento, já traz esse... esse relacionamento mais forte com o seu hóspede. E aí, para alavancar esse benefício, eles pensaram na assinatura. Então, a pessoa vai poder pagar o um valor mensal, né? Para ter acesso a vários benefícios, não só hospedagem. Eles têm hospedagem, claro, em toda a rede, mas também vão, vão poder é, usufruir de VIPs em todo o mundo, né? Também acesso áreas VIPs nos hotéis, que estejam próximas à localidade da pessoa que está se deslocando. É, outros serviços, como massagem, refeições, passeios, também vão estar inclusos nessa assinatura. E aí eles vão incrementar a receita deles, né, gente? Consequentemente, a receita tem um pouco mais por meio desses valores que podem variar de 119 por mês a 560, a depender do cliente, que eu, com certeza vai ser uma oferta muito segmentada. E a ideia também é que eles trabalhem com pontuação, tudo isso que a gente já conhece, que as pessoas estão também bem antenadas, né? Como que tu enxerga tudo isso, Daito? Tu acha que é uma oportunidade legal? Tu vê como um ponto positivo? Eu acho uma ideia muito bacana.
1: Eu acho incrível. <risos> Principalmente para os clientes da rede, né? Que já vão entrar ganhando, mas para a gente olhar para fora, tipo, não só para a hotelaria convencional, é, eu trouxe também uma, uma empresa, uma startup, que ela, vamos, digamos que ela colabora com a hotelaria, mas também é uma concorrente muito forte né, de hospedagem, que é, Sim. que é a Rose, acho que é assim que se chama, uhum. que ela foi a primeira plataforma de moradia por assinatura, no caso dos hotéis, hospedagem, né, de, de, de pouca duração, mas no caso dela é moradia mesmo. Sim. E o bacana dela é que ela contrata, ela contempla vários tipos de serviço. Decoração, você pode alugar, pode dizer assim, quero decoração tal naquele naquele naquela casa, que os prédios são todos Sim. deles. É alimentação, que é normal, né, já pra gente... Mas o que eu achei muito bacana, tipo, um, o pulo do gato. É, eles alugam até eletrodomésticos. Tipo, ah, estou aqui nessa casa não tenho uma cafeteira. Vou alugar uma cafeteira. Nossa. É a modernidade, né? Fora uhum. academia, aluguel de bike, essas coisas. E tudo isso gerou... Acho que a pandemia acelerou, no caso, já existia. Mas acabou que o nomadismo digital, o é, home office... E o Office Anywhere. Não sei se é assim que o inglês é péssimo. Ah, não se
0: preocupa. Estamos
1: juntas. O nomadismo digital, no caso, é a profissão, né? Aquela profissão que você trabalha totalmente Aham. no digital, no virtual. E daí a tendência do co-work, né? Que foi uma das, digamos que, fuga dos hoteleiros quando a gente estava no meio da pandemia, que ninguém podia viajar, mas poderia ir lá para... Trabalhar, né? tá num lugarzinho Sim. isolado para trabalhar uhum. virtualmente. Teve a, o home office, foi muito forte. Eu acho que está desacelerando agora, pelo que eu entendi. Uhum. E esse OneWare é aquele que trabalha em qualquer lugar do mundo. Uhum. Normalismo digital, uhum. no caso, só virtual. Uhum. Esse OneWare, tanto no, no virtual como no presencial, em qualquer lugar do mundo. É, são três tendências Bacana, que... Né? E veio, assim, muito forte também.
0: Sim, sim. E aí, imagina, né? né? Então, a gente vê que está crescendo essa questão da assinatura. Isso porque, hoje em dia, para usufruir de um benefício que a gente quer, a gente não precisa ter as coisas, né? A gente pode alugar, a gente pode pagar por um tempo, como a Dai acabou de trazer o exemplo do pessoal que aluga um eletrodoméstico. Né, um eletroeletrônico, está precisando de algo naquele momento, ele pode ficar um tempo com aquilo, então, né, é, e a pessoa que se movimenta, que ela trabalha em vários lugares, para ela ter muitas coisas, já é complicado, então, também vai ter uma tendência a é, optar por assinaturas, né? e assim a gente pode fazer com muitos serviços, com muitos elementos, imagina, né, se a gente tem, de repente, um espaço ali no nosso hotel, na nossa pousada, que pode ser preparado para o pessoal trabalhar, Mesinhas legais, cadeiras, né? igual a Adai trouxe aí, um exemplo desse pessoal que já trabalha com isso. Mesinhas, cadeiras, uma boa internet, uma acústica legal, que não passa barulho. né? De repente, um bom espaço para cafezinho. Se eu tenho já essa estrutura, eu posso aproveitar. Por que não vender assinatura desse lugar para trabalhar? Né? Por que esse espaço não pode ser melhor aproveitado? pela gente, de alguma forma. E aí, gerar uma fonte de receita paralela à hospedagem. Né? A, aqui, a cor a vai gerar uma receita paralela à hospedagem, com, com toda certeza, né? trazendo uma série de benefícios para esses hóspedes. E aí, quem já tem, de repente, seu cartão de fidelidade, pode ter também outros benefícios nesse sentido. né? Então, olha quantas coisas legais dá para fazer quando a gente olha, quando a gente observa o que está acontecendo aí no mundo afora. Né? Quando a gente observa essas tendências, né, Dai? Muito. Juntando tudo isso, olha, dá pra fazer bastante coisa. Na pena que teu hotel é virtual, mas até no virtual dá para fazer umas coisas legais. <risos> tá, vamos fazer. Vamos estudar as tendências. Vamos fazer, exatamente. Então. O negócio é que é, né? é, tendências sempre vão surgir, você vai encontrar vários artigos, tá? as 10 tendências do momento, tendências para 2023, tendências da hotelaria, sempre vão existir. Né? O negócio é você estar com a mente aberta para as novas ideias, né? pensar na necessidade do seu hóspede, também apresentar para ele coisas novas, porque às vezes ele não sabe exatamente o que ele quer ou o que ele poderia usufruir de melhor. Né? então colocar ele no centro de tudo e trazer, a, a Maia até comentou aqui né? a relação ganha-ganha que a Dai comentou antes, é isso, se você tem algo bom para oferecer e o seu hóspede está precisando não perde a oportunidade de oferecer, né? porque pode dar um match muito bom, pode ser uma oportunidade bem legal, pode dar negócio né? e você gerar aí uma receita bacana em paralelo à hospitalidade e a, da a Mai comentou aqui que o pequeno hoteleiro pode se inspirar para adaptar o seu meio de hospedagem. Exatamente. Então, olhe para a sua realidade, né? Eu trouxe a questão aqui do trabalho, como a Dai falou, do co working né? para trabalhar. Pode ser um espaço para criança, né? pode ser um espaço para, de repente, fazer uma outra atividade, aulas, cursos, encontros presenciais. Né? E você pode acoplar aí, dependendo da sua estrutura, da sua localidade, do seu público, funcionar muito bem também, gente, em grandes cidades, né? É, hotéis, pousadas que atendem bem corporativo, né? Daí também pode funcionar legal a questão por assinatura. Mas assim, a gente pira nas ideias, viu? A gente pira nas ideias mesmo. Queria, Dai, arrematar esse podcast com uma, uma mensagem tua aí, né? Como que tu vê essas mudanças para a hotelaria? Se tu vê que é positivo, se tu vê que dá para aproveitar. E se tu também acredita que todo mundo pode acompanhar, ou a gente tem que ir aí, de repente, um passinho de cada vez.
1: Apesar de... É, eu estava conversando sobre né, a hospedagem por assinatura com uma, uma colega, ela é lá de Gramado, e ela falou que é uma é. concorrência predatória. <risos> Porque, assim, é diferente Opa. o serviço né, do, de uma, de uns hotéis de rede para pousada pequena, né? Ah, então, é. para ela é uma... É é uma concorrência predatória, mas eu acredito muito que tem público para todo tipo de, de meio de hospedagem. Basta você conseguir conquistar ele né? Porque se fosse assim, é, a hotelaria independente não existiria mais, com tanto de redes que tem por aí, com hotéis top de linha, né? Então, ela resiste ainda, ela sobrevive até hoje. Querendo ou não, ela se reinventa. Eu acho que é, é positivo... Para as pousadas pequenas também, para elas poderem olharem o que, que pode ser feito, né? Olhar para fora. Vale a pena lembrar que a tecnologia é uma aliada e não a vilã dos meios de hospedagem. E
0: uhum. a gente só basta usar com sabedoria. Nossa, muito bom, Thay, muito bom. Acho que eu trouxe aí um, uma mensagem muito bacana, né? Se a gente olhar para as redes hoteleiras dessa forma... É como uma concorrência predatória, como algo assim que eu nunca posso alcançar, porque eles têm muito dinheiro, porque eles têm muitos clientes. E sim, eles devem ter uma carteira de clientes gigante. Né? Mas é aquilo que a gente até usa sempre nas redes sociais. Do que adianta ter 10 mil seguidores se nenhum compra de você? Mas vale ter 100 seguidores e 10 comprarem de você. Né? Então, não olhe para os números dessa forma absoluta. Eles são grandes, porque eles têm muito dinheiro, têm muitos clientes. Faça o que você pode fazer com o que você tem, né? Então é isso, olhar para todas essas informações que você vê, as pessoas que estão aqui nos assistindo, que vão ouvir esse podcast depois, né, gravado. É, olhar para a sua realidade e aproveitar na sua realidade, porque se você fizer algo a mais no seu negócio, já vai valer muito a pena. Né? E é claro que não adianta, de repente, você pensar em oferecer ah, Agora eu vou ter, um, vou ter um co-working aqui na minha pousada Se o seu público não é esse público que vai trabalhar Então você tem que conhecer, como a Dai já trouxe aqui A gente também já falou muitas vezes Conhecer esse público Para conhecer, você tem que conversar com essas pessoas Você tem que alimentar bem seu cadastro de hóspede porque quando você decide trazer um negócio novo, para então eles não olharam né, assim do nada e, e fizeram essa, e quiseram ter essa hospedagem por assinatura. Claro que não, eles analisaram, eles pensaram, conhecendo a tendência, as tendências e conhecendo o perfil dos hóspedes deles, viram que isso ia dar muito certo. Né? Então você vai ver o que dá certo para o seu negócio. Então, se de repente vai ser algum plano a mais, só que voltado ao lazer, né, e não ao trabalho. Já se você vê oportunidade, a sua localidade é para isso, as pessoas podem ser atraídas, o, o turismo corporativo, o hóspede corporativo pode ser atraído, você vai aproveitar essa oportunidade também, né? Sempre olhando aí para o seu negócio. Porque é, existe muita, muita coisa bacana para ser feita ainda, né? É o que a gente vê. Mas aproveitem essas informações para fazer o melhor aí no seu negócio também, tá certo? Até o próximo Speeding Break. Tchau!